0: A você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso sexagésimo episódio de número 60. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo e junto comigo estão eles, começando agora pelo, pelo Jonathan Mumba. E Jonathan, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, Jonas? Espero que o Rué também esteja bem, assim como todos os nossos ouvintes, né? É uma alegria imensa, 60 podcasts, é, 60 edições, né? 120 podcasts produzidos, já né? contando NFL e NBA, e mais uma semana agitada com muita coisa a gente comentar na NFL.
0: É isso mesmo. E junto conosco, com. Com a internet um pouco travada, né? Mas fazendo o seu esforço para estar aqui conosco em mais uma edição. Juan Grinks, tudo bem contigo, meu cara?
2: É, como diria Dunga na Copa de 2010, boa noite para quem, né? Tá complicado aqui. É, tô. tô, tô, tô assim, eu até, até tô com internet, mas ela tá muito lenta então. Já me desculpa de antemão caso eu acabe sumindo do podcast, porque a internet caiu ou o computador explodiu, sei lá o que. E também, né? Deixar, é, deixar aqui um recadinho rápido. Esse final de semana eu tive uma, uma semana, um final de semana de década de 50, né? Porque eu estive sem Wi-Fi e tudo que eu consumi de, de esporte foi pelo rádio. No caso, é web rádio gastando meu 3G. Então, é o Sunday Night, o jogo de domingo à noite, né, como o nome indica, é, eu descobri uma rádio, uma web rádio muito legal que transmite os jogos, acho, imagino que os principais jogos da rodada, ao vivo, que é a, a Esquadrão Esportes, então, é, se você tá ouvindo aí o podcast e, enfim, por alguma, algum motivo não pode assistir o jogo, ou porque tá sem internet, ou porque, enfim, não tá podendo assistir, então... É, pesquisa lá o player deles, é uma web rádio, então você vai precisar pelo menos de um pouco de internet para ouvir o jogo. É bem legal a transmissão e, e é bem completa, então fica aí o meu, minha dica, o meu recado para quem é fã de NFL e não gosta de perder, de perder nenhum jogo importante.
1: E a ideia do Tocuiteco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do KFC aquela famosíssima marca de frango, né? Frango Sim. frito, assado, nunca sei todas as variáveis, né? Que eles têm, mas no caso é, é frango, né? É a famosíssima marca que já está quase dominando o mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde nasceu lá, lá no Kentucky, né? O K é de Kentucky, no caso o estado é, dos Estados Unidos, e a nossa singela homenagem a eles, porque eu tô ficando, tá com fome agora, né, só de falar, só de pensar <risos> aqui no KFC, já fiquei com fome.
0: Ai, caramba, essa marca de frango é boa, né? É. <risos> muito bem feito, então, o merchan do da Web Rádio, feito o merchan da KFC, ambos, né, estejam muito bem-vindos, sejam muito convidados, né, a nos patrocinar, patrocinar aqui o Tocoiteco por que não? Te a gente leva sua marca adiante. Agora vamos tentar levar também a nossa marca adiante. É, acesse o nosso site, medium.com.br Você confere todos os nossos textos produzidos até o momento. É, temos também o Twitter e o Instagram, arroba e a nossa newsletter semanal, semanal e gratuita, tá? Tocoiteco.substeck.com. Você pode se inscrever ali, assinar na verdade, a nossa newsletter e você recebe todo, toda sexta-feira de manhãzinha no seu e-mail essa coisa bonita chamada newsletter do Tocoiteco. E, e depois, encerrando aqui, ó, você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts onde você quiser, sem exagero. E também, por último, mas não menos importante, o nosso formulário, toda semana a gente reforça, e cada semana que a gente reforça, é mais uma semana próximo da apresentação do nosso TCC. A aguinha começa a bater ali nos nossos pescoços? Começa, mas sem pressão, você ainda tem tempo de responder o formulário, você pode responder sem medo de ser feliz, e vai ajudar a gente demais. O link está no é, na nossa bio do Instagram e na nossa bio do Twitter. Então, sinta-se convidado a colaborar com o nosso trabalho de conclusão de curso. Dito tudo isso, Rogrins, quais são os destaques
2: do episódio de hoje? Muito bem, Jonas. Os destaques do podcast de hoje são os principais jogos da semana. né? gente vai fazer um breve recap de Seahawks e Arizona Cardinals e também de, do Invicto, ainda Invicto Pittsburgh Steelers, que fez mais uma vítima dessa vez, o então Invicto também, Tennessee Titans, a gente vai discutir a situação dos Patriots, que parece bem dramática nesse momento, Justin Herbert, né, que é um novato que tá impressionando todo mundo, outro novato que vai ter a sua estreia como titular do Tuga Tagovailoa nessa semana, a gente vai repercutir isso também. É, além, é claro, também de fazer a prévia da rodada da próxima semana, né, entre Steelers e Ravens, e Eagles e Cowboys. Nesse momento a gente vai parar um pouco para chorar, né, para lamentar um pouco a vida, mas tem que falar, é Sunday night. E também vão ter as tradicionais rapidinhas da semana para você sair muito bem informado dessa edição do podcast.
0: Muito bem, caro ouvinte, então sente-se ou acomode-se ou continue fazendo o que você está fazendo agora, mas é, tome aí um grande respiro e vem com a gente, porque tem muita coisa. Vamos lá para o nosso primeiro destaque, que é a respeito do Seahawks e do Cardinals, esse jogo que foi para Overtime, esse jogo excelentíssimo, digno de Sunday Night. E, bom, o meu destaque vai para... Obviamente, a vitória do Cardinals, a segunda vitória nessa divisão tão competitiva que é a NFC Oeste, segunda, é, segunda vitória, venceu já o, Seahawks, o o San Francisco 49ers no Levi's Stadium, na casa do San Francisco 49ers, e agora o Seahawks, o jogo que aconteceu lá em Arizona mesmo. Mas o meu principal destaque dessa partida foi o final do jogo em 3 minutos, chamadas loucas do Kingsbury corridas no estourar do relógio, para pontuar 10 pontos e levar para overtime, que jogo louco, e como a, o Cardinals se mostra competitivo, se mostra forte para duelar por um, por um playoff nesta temporada.
1: Tem muita coisa para se destacar, mas sendo bem sucinto, Primeiro, a, a jogada do DK Metcalf, que absurda. É uma das maiores jogadas que eu já vi na NFL. É, para quem não sabe, quem não viu o jogo, então procure. Mas o Russell Wilson, já na, praticamente na endzone, eu lembro que na, na linha de 4 ou 5 jardas, ele tenta um passe para o running back, se não para o Carson. E aí vai lá o Buda Baker, safety dos Cardinals, intercepta a bola e sai loucamente disparado em direção à endzone do Seahawks. Uma corrida de 90 jardas de retorno. E o Metcalf sai atrás dele e chega uma velocidade incrível de 21 é, jardas, é né, por...
0: Trazindo... Acho que foram 22 é, PM... MPH, que ia é dar 36 km por Isso. hora, acho uma coisa assim. Praticamente 36 km por
1: hora, né? Já que a gente conhece quilômetros no Brasil. Então, realmente, absurda a velocidade do Metcalf, a recuperação dele, o fôlego. Chegou no Buda Baker bloqueando ele, né? Fazer um teco nele já a poucas jardas do, do touchdown. Realmente, uma grande jogada dele. Mas, quanto ao jogo, é, parabéns pro Tyler Lockett que teve o melhor jogo da carreira dele, né? Recebeu 12, 15 recepções pra 200 jardas e 3 touchdowns. Absurda a atuação dele. por outro lado, o Russell Wilson lançando para três interceptações, é, um baque para ele, ele foi bem também, ele lançou para 380 jardas, mas três interceptações, duas delas bem questionáveis, então realmente não foi um jogo muito bom para ele. Do lado do, dos Cardinals, Murray se mostrando sim que é capaz de vencer jogos, um cara que sai muito bem correndo né, com as pernas, escapando dos jogadores, um cara muito liso, é difícil taclear ele e também passando, claro, principalmente para o Daniel Hopkins, mas também para outros jogadores, então de fato o Kyle Murray mostrou uma certa evolução e saiu vitori vitorioso nesse duelo que entre ele e o Wilson, né, dois jogadores bem completos e semelhantes, um mais experiente, o outro segundanista, mas o Kyle Murray mostrando que pode sim fazer estragos na NFL.
2: Sim, é, de fato, e não só o Cardinal Murray mostrando que faz estrago, mas meio os Cardinals, né? Foi realmente uma partida impressionante contra um time que é contender, que até... Foi nesse jogo que eles perderam a invencibilidade ou eles já estavam sem? Foi nesse jogo, né? Foi nesse jogo. Eles poderiam ter chegado no 6-0 e, enfim, era uma vitória que eu imagino que... É, não era dada como certa Mas eles consideravam uma provável vitória né, Quando faz o planejamento da temporada E os caras nós venceram e, Enfim, olhando, claro A NFC West está completamente insana É né, muito difícil prever qualquer coisa Mas tá todo mundo vivo Muito vivo, inclusive E todo mundo aí é, Mantendo esse ritmo, mantendo essa pegada Pode sonhar com coisa bem alta, bem grande, aí, na, inclusive na pós-temporada.
0: Muito bem, então falando em pós-temporada, né, falando em times badalados, o nosso próximo destaque é de Steelers e Titans, o duelo que era um dos dois invictos até o momento, levando a melhor a equipe dos Steelers. O meu destaque para essa partida vai direto para como o Steelers tratou bem a bola, fez uma... É, um excelente começo de jogo com a primeira posse de bola de quase 10 minutos conseguiu anular bem o, o jogo terrestre e o Ryan Tannehill junto com o Derrick Henry que está dando muito certo e, para ser breve também, a, o, o, o poten a potencial força do, do Titans em reagir no segundo tempo diante de uma defesa tão forte como a equipe do, dos Steelers. Então, para mim, o Steelers mostra a sua, a, sua, a sua força, porque pegou pela primeira vez ao meu ver uma equipe forte mesmo, é, com contender como a equipe do Titans. E de novo o Goskowski errando o fio de gol decisivo é, coisa que não era comum até então
1: é, o Stiles fez um trabalho sim Impecável no primeiro tempo, dominou totalmente a equipe dos Titans, foi para o intervalo vencendo por 24 a 7 se não me engano, uma baita vantagem é, o ataque muito eficaz né, muito sólido e a defesa assim, realmente conseguindo anular e principalmente parar o Derrick Henry, uma arma é, o primeiro jogador do, dos Titans né, ele teve apenas 75 jardas corridas, o número até bem baixo para 20 tentativas, 75 jardas não chega a 4 jardas por tentativa e aí no segundo tempo os Titans acordaram voltaram para o jogo com boa atuação do, do mais uma boa atuação né, do Ryan Tannehill mostrando que é sim alguém confiável o AJ Brown foi muito bem recebendo para 150 jardas mas fica um ponto de integração aí nos Steelers que esse apagão né? se o primeiro tempo, os dois primeiros quartos foram praticamente impecáveis, doutrinando a equipe de Tennessee, no segundo tempo vários problemas, o, o Big Ben lançou três interceptações nesse jogo e realmente o, o... Steelers meio que dormiu um pouco, né? Deixou que o Titans crescesse na partida e gostasse do jogo, complicando, por sorte o que errou o field goal no, no, já nos últimos segundos que acabou garantindo a vitória dos Steelers, mas isso mostra sim a força da equipe de, de, de Pittsburgh que mostra mais uma vez, é, através de uma defesa muito forte, muito consolidada uma das melhores, se não a melhor da liga hoje e de um QB bem experiente, que é capaz sim de brigar em pós-temporada, veremos agora como é que vai ser contra os Ravens nesse fim de semana que vai ser de fato o teste definitivo para a equipe dos Steelers,
2: isso é, eu estou buscando aqui informação de, de qual foi a última vez que o Big Ben teve três ou mais interceptações na carreira. E eu não sei se eu estou viajando muito, mas aqui no 7 não aparece nenhum outro jogo, então é, talvez você saiba me dizer. Lembrem de alguma outra situação, de repente até tá com um problema no sistema, de talvez tenha, tenha sido o jogo da, da carreira do, do Big Ben com mais interceptações. Talvez a gente pode buscar esse, essa informação e trazer de repente em outro momento, mas é, é, chama atenção. Claro que venceu, inclusive jogou bem, né? principalmente no primeiro tempo, só que realmente é, a, o, o recado final, digamos assim, como a equipe terminou o jogo, foi um pouco assustador, assim, porque ficou realmente é, amarrado. Né? O, os Titans tiveram resposta e conseguiram anular muito bem o ataque, dos Steelers e conseguiram a partir das interceptações a partir é, até do jogo corrido né, com, com o Dark Henry de novo é, eles conseguiram é, jardas interessantes é, já falaram aí do, do Ryan Tannehill, então não vou repetir mas acho que é vale destacar né? parece que ele cada vez mais vai crescendo, vai se tornando mais confiável, é, passando agora das 200 yardas e dois touchdowns para um time que prioriza, né, como a gente já falou tantas vezes, o jogo corrido. É isso, é
0: muito importante, tá? Só para então finalizar o que o Juan disse, é, mas também não tenho dado aqui agora. O ataque dos Steelers também precisa melhorar, tá? Tem peças importantes, conseguiu sim é, fazer partidas ok, mas ainda tem teto para melhorar e precisa diante de uma defesa, para tentar se pelo menos equiparar a defesa que se mostra tão sólida. É nos últimos anos, por assim dizer. Uh, agora passando para o nosso próximo destaque, né, finalizamos nosso momento recap dos principais jogos, vamos para os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas pautas, e o primeiro é o que está acontecendo com o Patriots? E não só pronunciar o fim, o apocalipse da dinastia, mas existe uma luz no fim do túnel para a equipe do, hum. do Patriots. Eu falei Steelers ou não? Estou viajando muito? Foi Patriots, foi Patriots. Não, tá, então beleza. Eu, eu não sei por que ficou... Foi Patriots. Então beleza, vamos, vamos... Então acertei aqui. Seguimos normalmente. Por que então o... esse momento né, que vive... O, o Patriots é o terceiro na divisão pela primeira vez desde 2002. Né? Essa aqui é, é apenas a segunda vez na era Bill Belichick que isso acontece lá em Foxborough. E com uma campanha negativa, então isso certamente assusta. Mas não sei se ainda é hora de dizer que a dinastia acabou. Não, também, não, também não vejo como só a culpa do Ken Newton... Pode ser até uma coisa que vem de anos ou uma equipe que não se preparou para uma possível saída do Tom Brady e parece que está estourando a bomba agora, né? Foram perdas sentidas na, na off season, coisas que a gente vinha com que questionamentos e dúvidas e parece que a bomba literalmente está estourando agora lá em Foxborough. O que dizer?
1: É realmente eu acho que é o início de uma nova era em New England. É... Eu estou realmente chatônico com, com o que eu vi com os Patriots nas últimas semanas, principalmente a derrota para os Broncos, né? E agora, no último fim de semana, 33 a 6 para a equipe dos Niners sobre os Patriots lá em New England. Então, realmente, é, o Cam Newton muito perdido, jogando muito mal. Teve 98 jardas apenas, 98 jardas aéreas, três interceptações e um touchdown nesse jogo. É um rating de passe, o passe dele, então... É, o, o, o passing rating dele foi de 39.7 Muito baixo Então, mas claro que não é só problema dele Não é só culpa do Cam Newton A OL vem enfrentando problemas, é, lesões Perderam muitos jogadores e não tem dado tempo para ele é, poder fazer as suas jogadas O ataque também Os peitos não tem nenhum recebedor De segurança, digamos assim O Adam, que seria o grande nome é, não, tem uma, uma, não vem tendo uma boa temporada, sofre com muitos drops, até alguns fãs em certas situações. Então, ele que seria meio que o principal alvo do Kim Newton, também não vem funcionando muito bem. Os outros jogadores são desconhecidos, ou então ainda tem algumas carências, alguns pontos que precisam ser melhorados. E até mesmo a defesa, que é o ponto fraco dos Patriots nas últimas temporadas, é, muito por conta dos desfalques nessa temporada, por Covid, ou então por lesões, acabou decaindo um pouco de produção. Então, quando a defesa ia bem. É, se a defesa fosse bem, com o mesmo desempenho do ano passado, talvez o Peitos estivesse melhor, mas nem mesmo a defesa vem conseguindo repetir, repetir aquelas boas atuações, o ataque vem se mostrando muito fraco, é, carente de muitas coisas, então realmente, é, o Bill Blanchett vai ter que quebrar a cabeça para melhorar esse time, eu acho que essa temporada realmente vai ser difícil os Patriots irem para os playoffs, claro que na divisão, é, é, eu nunca vi os peitos em terceiro na divisão, pela primeira vez na vida estou vendo é, essa experiência então eu ainda acho que tem chance de brigar com os Dolphins, talvez até ultrapassar a equipe de Miami, é, se bem que Buffalo também não está assim, tão convencente assim, mas eu acho que os Bills ainda vão levar essa divisão e os Patriots devem ficar fora dos playoffs depois de muito tempo, porque realmente estou é, sem entender o que está acontecendo com a equipe de New England uma queda de rendimento muito grande nos últimos jogos
2: com as marcas com a marca atual é, os Patriots é, tem 210 yardas aéreas por jogo conquistadas em média, desde 2001 não era um número tão baixo né, então mostra aí de, realmente o efeito Tom Brady, que a gente já falou tanto aqui, enfim, por mais que ele Nesses ultimo, principalmente nesse último ano dele em New England já não era o mesmo, obviamente a idade já chegava, o corpo de servidores não era tão bom, mas mesmo assim ele conseguia manter o time longe dessas marcas tão negativas e agora sai ele entra o Cam Newton que até em alguns jogos iniciais ele mostrou uma capacidade de passar, correr é chovendo molhado, a gente já sabe que ele sabe correr muito bem, mas passar ele até estava conseguindo acionar bem o, o, os recebedores só que isso parou, né a gente teve aquela semana que o Cam Newton não jogou, e daí foi uma tragédia completa, né, que apesar de tudo, o, os Patriots conseguiram segurar é, os Chiefs é, por boa parte do jogo, então foi por muito pouco, né faltou justamente o cornerback, foi o que a gente falou aqui no podcast, é, e desde então, é, o Cam Newton não conseguiu jogar mais, é, já é o segundo jogo consecutivo, né, com os Broncos, a gente falou semana Passada, foi uma situação bem complicada assim o ataque simplesmente não existiu e nesse final de semana né, nesse domingo eu infelizmente não, não pude ver o jogo já falei, né, que estava sem internet mas pelo que eu li pelo que tenho visto as pessoas comentarem foi quase mais do mesmo claro que as duas defesas são muito fortes né, tanto dos Niners quanto dos Broncos mas ainda não é justificativa para um desempenho tão abaixo do, do esperado é, só para ter certeza aqui, quando que o vocês sabem dizer agora de cabeça, quando que o Tom Brady assumiu a titularidade dos Patriots? Foi 2001? Ou foi foi antes? Ou foi um pouco depois ainda?
0: 2001. Cara, foi 2001. Foi 2001, foi 2001, 2001 super é. Bom, é, super bom 2002. É, não foi
2: 2001. Que isso, Deus. então, então mostra mostra bem isso, né? Tipo, é, o... desde que o Tom Brady assumiu né? a primeira temporada que ele teve até a primeira sem ele eh, os Patriots não tinham tão, um desempenho tão ruim já das passadas eh, por ataque por ataque na, na NFL
0: Bom, eu acho que é importante vocês conseguirem apurar essa informação do Tom Brady só pra gente passar bem certinho, mas enquanto isso não, Mas é, é 2000, um
2: eu achei estar...
0: 2001 mesmo? tá
2: Eu achei, é, 2001 assim, começou com o Começou com o Joe Bledsoe e depois foi o Tom Brady.
0: Pois é, assim, o que eu vejo, tá? Não é só culpa da, da saída dele, mas é muito mais, tipo assim, aquilo que ele representava. E, de novo, eu bato na tecla de que o New England não se preparou para tanto. É, a gente sabe de um, de um ataque que. Gosta muito de usar Tyrange. Hoje não tem Tyreand. Quem que a gente fala? Eu tava pegando aqui o, o roster atual, assim, né, o ataque. Uh, a gente pega então Ken Newton, ok? Depois dos running backs, o Harris, James White, uh, os receivers, well, receivers. O Nickel Harry, que também assim se mostrou um bom um quando ele foi grafitado né um bom um bom receiver com mãos seguras Isso. né e até agora não despontou é, temos o, também o draftado o Azaia Wynn, né, que também é coitado ele sozinho não consegue fazer muito mas o Tairendi né para não fugir muito do fio da meada que eu comecei Ryan Iso quem assim assim é, desculpa mas Ryan Iso veio de onde o que dizer a respeito dele ele era, ele era o terceiro Tairendi os dois primeiros é, se lesionaram né os dois os dois primeiros que era o Devin Asiase e o Dalton Kini Uh, combinados nessa, nessa temporada tem uma recepção apenas então um ataque que era tão característico com os, com, com os seus tie e o Ken Newton gosta de usá-los, usava pelo menos com Greg Olsen por exemplo lá nos Panthers, é, não está acontecendo, já a gente falou também da questão do Edelman é, na defesa os linebackers que era talvez o ponto mais sensível a gente lembra da, da perda do Hightower no início da temporada a saída do Collins, do Van Noy do Roberts, então assim tem muita gente desfalcada quer dizer, tem muitas posições que, que falta assim gente e que era uma coisa que se mostrava e a saída do Tom Brady é como que fosse a... Ah, não tanto por ele ter saído, mas porque representa a unidade do, do Patriots. Pelo menos é assim que eu visualizo, pelo menos é assim que eu enxergo. Uma coisa que não foi preparada, talvez, por não ter capacidade de trazer melhores peças ou melhores talentos. Dito isso, existe uma luz no fim do túnel? Para mim existe. A luz no fim do túnel chama-se AFC Leste. Né, uma divisão com, como essa, ainda que tem os dois jogos importantes a, em seguida: que é o Bills e depois o Jets. Vejo como jogos é, bastante importantes, decisivos até para o Patriots. Vencendo essas duas partidas, duelos divisionais. Poxa, ainda tem chance do playoff, lógico, eu também não vejo é, grandes coisas no playoff, nos playoffs para o Patriots, mas a luz no fim do túnel é ainda essa divisão que o Patriots há tantos anos, há quase duas décadas, tem sabido lidar e tem sido o seu jardim, né? o jardim dos fundos, que é o Foxboro. Então essa que é a luz no fim do túnel, ao meu ver, nessa temporada para a equipe dos Patriots. E claro... Pensando bastante a longo prazo, a equipe do Pedro tem que fazer drafts melhores, tem que ir atrás de peças convincentes, não contar com aquilo que a gente falava, ah, porque o Bill Belichick consegue desenvolver talentos, consegue pegar peças lá na sétima, na oitava rodada e desenvolver bem. Não está rolando, não ir atrás rodada. de gente de talento mesmo. Sim.
1: Só são sete rodadas. Oi?
0: Perdão, é, e ir atrás desses talentos que, é, que são nomes, são expoentes, né? E não ficar só dependendo de desenvolver potenciais nomes. Falei, é isso.
1: É, realmente, para ter ideia de quão assustadora é essa temporada, é, nesse momento o ataque aéreo do, do, dos Patriots é o 28o em jardas ou seja, nos cinco piores, e o pior em touchdowns aéreos, até porque o é, Cam Newton, a maioria das jogadas são é, corridas, né? ou ele indo para a ou então running back, então o ataque aéreo muito perdido, mas isso, isso não é, é culpa do Cam Newton. Parte da culpa sim, mas uma pequena parte é apenas do Newton, porque realmente falta material humano, principalmente no ataque, seja é, nos recebedores, né, nos vozes receivers e nos ends como o Jonas já comentou, e também até no jogo corrido que Vai bem até um dos melhores da liga, né? Por, por Jardas, mas pode melhorar. Então, realmente, os Patriots passam por um momento complicado nesse seu passado recente. Então, parece que chegou o momento, né? Ah, é, o tempo das vacas magras em New England, pelo menos é o que os últimos jogos vêm mostrando. Claro que não é cedo, veremos o restante da temporada. Os Patriots têm chance de se recuperar, mas é, é difícil. Hoje, o cenário é um pouco é, assustador para a equipe de Foxborough.
0: Muito bem. É, agora, passando para o nosso próximo destaque, falamos bastante do Patriots, vamos falar de. vamos falar de coisa boa, né? Aquela famosa pergunta. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos, vamos falar do Justin Herbert. Precisamos falar a respeito deste calouro, por muitos. É, até. Subestimado né, por muitos analistas do draft e que, por um acaso, literalmente por um acaso, do Tyrod Taylor não podendo, né, é, por um erro médico, literalmente, não podendo jogar na, na semana. Me fugiu a semana 3? Não me lembro se era semana 2. Semana... Mas enfim, na semana 2 entrou o Justin Herbert. E por mais que não tenha vencido muitos jogos até então, né? A equipe do, do Chargers no momento tem apenas duas vitórias, né? Corrigimos se eu tiver errado duas vitórias, mostra um, um gostinho diferente, né? Assim, um, um sonho diferente nesse calouro que vem lançando para muitos touchdowns, 10 touchdowns aí nos últimos três jogos. O que dizer a respeito deste menino do Oregon, né?
1: Justin Herbert. Nesse momento, o favorito a vencer o prêmio de calor ofensivo do ano, sim, a gente tem tem Joy Burrow, tem outros nomes, mas o que o Herbert vem fazendo lá em Los Angeles, com um time limitado, né? A gente sabe que os Chargers não é exatamente um oásis de talento, sim, tem bons jogadores, mas o Herbert realmente tem, tem feito mágica com as opções que ele tem, é, até porque o ataque vem sofrendo com lesões né, na linha ofensiva e no corpo de recebedores, então o Herbert no último jogo, né, a primeira vitória dele na NFL, importante mencionar isso ele já havia tido... É, Três bons jogos, né? o dois deles antes até, principalmente contra o Tampa Bay e Nova Orleans, mas havia perdido esses dois jogos, então agora ele consegue a primeira vitória, ok, foi contra o Jaguars, mas jogando muito bem, é, lançando para três touchdowns, 347 jardas é, e correndo também para um touchdown, então mais uma grande situação dele. E como o Jonas já comentou, é, em quatro jogos como titular na liga, ele para você ter ideia da situação. Ele tem 11 touchdowns lançados até agora, duas interceptações, é um, passe, é um passe rating de 111, muito alto, um cara que lida muito bem com a pressão. Claro que ainda tem algumas coisas para melhorar, mas ele deu uma nova vida a esse ataque dos Chargers. É, a torcida está empolgada e não é à toa, realmente, o, o Justin Herbert me surpreendeu positivamente, não esperava que eles estivesse tão prontos já para a NFL, é, porque o, as últimas amostragens dele lá em Oregon, ainda mostravam que ele não estava preparado tinha coisas para melhorar mas até agora realmente é absurdo o que ele vem fazendo não tem lidado com a, é, não tem lidado não tem se importado com a pressão que ele tem recebido foi muito bem contra o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady depois contra o Saints do Drew Brees, dois caras super experientes, e jogou com gente grande, né? E perdeu por um acaso esses dois jogos, por muito pouco, e agora conseguindo vencer a sua primeira partida, de fato, Justin Herbert é um nome para se ficar de olho, quem sabe seja um dos próximos grandes quarterbacks da liga.
2: É, Ele tem um braço forte, não é surpresa, necessariamente, né? né? A, gente já, a gente já via, né, pelo college, que ele tinha um braço muito forte, capaz de de lançar para break plays, mas realmente o que surpreende é essa maturidade, essa capacidade de, liber, de liderar o time. É, é verdade, é claro, que os Chargers é uma das equipes que menos corre, deixa eu pegar aqui certinho só para trazer estatística. É, estatística, deixa eu pegar, se alguém de vocês quiser pesquisar para mim, eu agradeço para não, não perder muito tempo aqui. É, são 747 Chargers corridas, não é um número tão baixo, até a metade superior da liga, mas é uma equipe que, que privilegia realmente muito o, o jogo aéreo, né? E o Herbert vai acabar com certeza tendo muito destaque aí, porque ele tem é, essa capacidade, de tem demonstrado isso nos últimos, últimos jogos, principalmente. E ele vem aí numa média de dois touchdowns em cinco jogos, superior a dois touchdowns por jogo, isso é impressionante, é nesse ritmo, se ele manter esse ritmo, que obviamente é muito difícil mas nesse ritmo ele pode se tornar sim o, o QB novato com mais touchdowns na história da, da NFL, esse recorde totalmente pertence ao Mayfield que tem é, 27 touchdowns em 14 jogos, uma coisa assim é um pouco, um pouco abaixo de, de dois touchdowns por partida então como o Herbert vem nesse nível, claro que o, ele, já, ele não vai jogar é, todas as partidas da temporada porque já perdeu algumas, né? pelo menos a primeira rodada ele já perdeu por conta do... por ainda ser a segunda opção de quarterback mas mesmo assim, é, nesse ritmo, nesse nível, sim o, o Huber pode, pode fazer história, é, literalmente ele pode fazer história é, se os chargers vão chegar em playoffs eles vão, é, se eles vão sonhar com coisas altas, altas nessa temporada, eu, de fato não acredito mas, mas imagina, né, pensando talvez com a cabeça do torcedor, que sim, é, é justa a empolgação porque está se demonstrando aí um, um quarterback que se é, mantido da maneira com que está, se desenvolvido da maneira com que se exige e dando a ele as condições necessárias para que ele é, floresça, acredito que eles têm na mão um dos, uma das possíveis futuras grandes estrelas da, da liga no, no futuro bem próximo
1: só uma correção é, um, pode falar pode. só um deslize de, de minha parte, na verdade ele tem 12 touchdowns e três interceptações e não 11-2 como eu havia dito antes, eu acabei esquecendo de contar o um jogo, então são 12 touchdowns lançados até agora, é, 67% de precisão hum. no passe né, ele é certo? 67% dos passes e tem uma média de 308 jardas por jogo até agora tudo bem que foram apenas 5, é quatro jogos como titular, mas uma média de acima de 300 jardas por jogo, absurdo realmente os números do Herbert no seu início na NFL.
0: E, e vale então você cara ouvinte, que que <coughs> perdão, que esteja empolgado, né, com com jogadores, queira hypar é, tá aí, um jogador para se acompanhar desde o início né? o Herbert pode ter uma, um, um futuro brilhante e é legal desde já darmos os destaques para calouros como estes próximo jogo então é no domingo dia primeiro né contra o Denver Broncos então mais um duelo de divisão importante também para o futuro do, do menino Herbert e para o broncão da massa né? agora é, continuando na, na linha de quarterbacks novatos né, falamos até fa passamos aí uma rápida pincelada do Joe Bur Joey Burrow, Bur tá complicado, perdão, é o primeiro, a primeira escolha geral, depois o Herbert que foi a terceira escolha, mas entre um e outro existe, existiu, o Tua Tagovailoa, a quinta escolha geral né, do draft, a primeira pela parte do Miami Dolphins, e senhoras e senhores, é muito legal, né, é muito legal o, o hype que chega em cima desse, desse calouro, desse canhoto, né, desse quarterback canhoto que é o Tua Tagovailoa, que fez a sua estreia contra o Jets, antes da semana de Bayern, né? duas semanas atrás, é... foi contra o Jets mesmo, né, Daí Depois ele me confirmar isso aí, a saída do, do Fitzpatrick, é... Para que ele pudesse jogar ali alguns minutinhos. E também aconteceu isso, né? O Fitzpatrick foi bancado, ele deu uma declaração que ficou um pouquinho triste por conta disso. Mas é aquilo, né? Em questão de talento, o Tagovailoa, ele desde toda a carreira do COID, já se mostra bem mais talentoso do que o Fitzpatrick. E com essa semana de bike que o Dolphins teve, essa semana agora que se passou, com certeza foi o tempo para o Tagovailoa, para o Tua, ele treinar um pouco mais e se preparar mentalmente para o seu primeiro jogo com, como starter que vai ser nessa semana agora contra a equipe do Los Angeles Rams com uma defesa aí já é, imponente então de cara um adversário à altura para o menino tua que se provando já vai entrar com todo o hype e confirmando todo o hype que dá esperança para o torcedor do Miami Dolphins que tanto tempo né um torcedor tão sofrido do Dolphins que só que é uma alegria que não vem desde Dan Marino
1: é realmente uma estreia bem tranquila para o tua logo de cara ter que enfrentar uhum. um Donald e companhia então realmente tô bem ansioso para ver esse duelo aí mas como o Jonas comentou é, os Dolphins não tem um quarterback de qualidade, é né? um quarterback elite desde o Dan Marino, lá nos anos 90 ele se apresentou em 99, 98 agora não lembro exatamente o ano mas faz 20 anos que os Dolphins não tem ninguém é, confiável realmente como o Anderson então, quem sabe agora a Tua é o nome da esperança lá em, em Miami, inclusive descobri nesse final de semana que a pronúncia correta é Tua Tango Vailoa na verdade existe um N que não se nota aí, tango. um Tango Vailoa mas tanto faz também, isso é o, é o de menos, mas o Tua é, chega num momento interessante, né, após a semana de bye, o Fitzpatrick não ficou muito feliz com esse, é, essa troca, ele que vinha bem, né, é importante mencionar os números dele, ele, nessa temporada ele lançou para 1500 jardas e 10 touchdowns, vinha sendo um cara confiável, né, é, regular. Claro que a gente sabe que o Fitzpatrick tem aquela, né? um, um dia ele é Fitzmagic, no outro ele é Fitztragic, então o Brian Flores prevendo isso, né, temendo algo pior, resolveu então botar o tu, o tu agora como titular na semana 8, então ele vai ter meia temporada, ainda pouco mais que isso, para se mostrar, para provar que realmente valeu uma quinta escolha geral, que é o futuro da franquia de Miami, é, tem tudo para dar certo porque o que eu acompanhei dele no college, o cara é com muita qualidade, eu até, é... eu lembro que eu comentei isso no draft, talvez fosse o meu QB preferido, tudo bem que o Burrow foi espetacular na última temporada, mas como um todo, o Tua foi mais confiante, ele mais confiável, ele teve ótimos números, ele bateu vários recordes lá em Alabama, então de fato, o Tua chega com uma grande é... esperança, né? uma grande expectativa em cima dele, não só dos jogadores do Dolphins, mas da NFL como um todo, querendo ver ele realmente brilhar agora, veremos como é que ele vai estrear contra o Rams.
2: É, fica aí a, a, a nota negativa pelo lado do Fitzpatrick, né? Ele, abrindo aspas aqui, falou que é, tá chocado, né? Na verdade, vai abrir aspas, então, vou falar o que ele disse. Estou chocado, definitivamente me pegou desprevenido. Foi difícil de ouvir isso ontem, estou digerindo notícia, meu coração doeu o dia inteiro. É uma situação bem complicada, né? Porque, por um lado, tem um cara que... é já, já vinha numa boa temporada, que é o caso do Fitzpatrick... Apesar de ainda não ser 100% confiável... Mas ele é um dos responsáveis por colocar os Dolphins onde estão... né Numa situação de... Inclusive sonhar com playoff né Olha que loucura... Então ele é um dos responsáveis por este feito... Digamos assim... Por esse... É, ele tem os méritos dele... Então isso tem que ser colocado também... Mas ao mesmo tempo... Tem na sombra dele um cara que é, flagrantemente é, tem um teto maior, né? Claro que ainda a gente não pode cravar muita coisa sem ter visto jogar na NFL. É, ainda é bastante cedo para dizer que, 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 é um, que ele vai voar, que vai sobrar. Acho que talvez ele tenha algumas semanas é, de, de, de adaptação. Enfim, acho que faz parte todo do processo. E os Dolphins parecem bem dispostos a isso. E a gente tem que entender também, é, torcedor, quem, quem acompanha a NFL, suja de NFL, tem que entender também um pouco de que é, é uma situação em que o, o, o Tua está entrando, é, em que os Dolphins já começam a considerar algo a mais na temporada, então pode ser que haja até uma pressão um pouco é, a mais do que, do que ele, ele merecia, digamos assim numa situação ideal, no mundo ideal, né, ao meu ver, pelo menos, ele entraria já num, num ambiente totalmente é, controlado, digamos assim. Numa situação controlada, onde não se há muita expectativa a mais, o time já não tem pretensões da temporada, e daí ele pode jogar tranquilo. Então, é legal vê-lo jogar, mas eu tenho um pouquinho de receio com, com a gente criar expectativa nos Dolphins e também no, no Tua, e de repente uma, duas, três, uma, duas ou três partidas fracas dele já façam ele cair muito no, no conceito. Espero que eu esteja errado, obviamente, mas eu tenho, confesso que eu tenho um pouquinho de receio só com o que pode acontecer a partir daqui.
1: Bem observado, Roy. eu acho que realmente é o um momento talvez propicie isso, né, porque os Dolphins claramente têm expectativas de playoffs, é, depois desse bom início, quer dizer, um início ruim na temporada, mas melhorando a cada jogo, as últimas atuações bem mais seguras, inclusive quando venceram os Niners, surpreendentemente, então, é, realmente, o, os Dolphins têm chances de playoffs, eu diria, até porque o calendário não é tão difícil, a sequência agora, é, tem alguns jogos mais fáceis, onde se caso o caso do Dolphins confirmar o Freutismo e vencer, Acho que contra o Rams não é o caso, acho que o Los Angeles ainda é favorito, é melhor que os Dolphins, mas os Dolphins têm chances até porque os Patriots não estão lá tão bem assim. Até mesmo os Bills, que são o favorito da divisão, têm desejado, têm deixado a desejar. Então com isso eu acho que os Dolphins têm sim suas chances e até gostaria de abrir para vocês, será que os Dolphins vão os playoffs? Tudo depende do Tua, né? Como é que ele vai entrar, mas de fato dá para imaginar Miami já nos playoffs em 2020.
0: Vixe, ó, falando rapidinho, dá. Ao meu ver, dá sim. É, seguir mantendo o trabalho, né? Aproveitar dessa onda em que Bills é, ainda está tropeçando e o New England também muito instável. Miami pode se aproveitar disso e se encaixar com o Tua facilmente garante ali, se não a primeira a segunda colocação dessa divisão. E era isso. É, Quer falar então... alguma coisa, homem? ou podemos posso... passar?
2: não, não, não eu só é que eu achei que tivesse terminado porque trancou aqui, então, enfim, desculpa é, é, é pois é agora abriu o calendário aqui, realmente é um calendário bastante acessível, é, de time contender, eles enfrentam agora só é, com perdão o Jonas, o Jonas, mas eu não considero os Rams contender necessariamente, eles são favoritos, mas não contender é só os Chiefs, né daí depois tem Bengals, tem Jets, tem Chargers, tem Broncos, tem Bills, tem Raiders, tem Patriots, enfim. É, são alguns jogos que, que devem, inclusive, vencer aí, com uma sequência de quatro jogos que tem totais condições de vencer. Encrespa um pouquinho ali no final da, da temporada, mas ah, parece bem, bem alcançável. Uma, uma campanha positiva, e daí com campanha positiva. Daí depende muito do, do que Os outros times apresentarem né? Mas com campanha positiva Já fica é, Com um pé e meio aí, com Nos playoffs, digamos assim
0: Muito bem e Então fiquemos de olho né Por enquanto o Fluminense é o primeiro O Dolphins é o segundo O Patriots é o terceiro E o Jets, famosa 07, né Nenhuma vitória até o momento É o último da AFC leste e muito bem, já dando início ao final, né, que coisa horrorosa, mas indo para o final do nosso é, episódio de hoje, as nossas prévias, também breves, é, a respeito de dois jogos importantes, Steelers e, e Ravens, perdão, é, duelo divisional, né, AFC Norte, os invictos contra o poderoso Ravens, porque não, é, Quais são as previsões de vocês para esse jogo? Acham que os Ravens surpreendem os Steelers?
1: Não sei se o termo correto é surpreender, porque é difícil apontar um favorito aí, né? Tudo bem, os Steelers estão invictos, né? Hoje é o time de melhor campanha na NFL, mas os Ravens são a... a... O, o atual time de melhor campanha, da, quer dizer, da última temporada, na verdade, né? Quando foram 14 e 2, tem o Lamar Jackson e um grande elenco, né? Ainda mais reforçado para essa temporada. Então, de fato, um duelo com duas defesas muito dominantes: os Steelers têm a melhor e os Ravens têm a quinta melhor da NFL nesse momento. Muito vai passar, claro, do ataque. Como é que a defesa dos Steelers vai parar o Lamar Jackson? A gente já teve uma prévia na semana passada. Como foi os Steelers contra o Henry? Que de fato não conseguiu é, produzir como vinha produzindo. Então agora é ver o Lamar Jackson, um cara mais móvel, não tão forte, não tão agressivo quanto o Henry, mas mais liso, né? Mais. É escapatório, né, mas com certeza essa defesa do, dos Steelers tem totais condições de pressionar o ataque dos Ravens e esse é o ponto-chave porque se o jogo corrido não encaixar o Lamar Jackson ainda não é um grande passador, né, até porque o ataque aéreo dos Ravens é um pouco precário adicionaram agora então a a notícia que a gente vai comentar depois, do Des Bryant a seu practice squad, mas mesmo assim, o ataque aéreo dos Ravens é muito limitado ao Andrews e também o, o Hollywood Brown. Então, tirando esses dois jogadores sendo bem marcados, aí complicou muito a situação do Lamar Jackson e basicamente essa chave de confronto. Claro que os Ravens têm totais condições de vencer também, mas os Steelers, pelo que vem fazendo, talvez seja favorito, se bem que o Big Ben não pode cometer os erros da última semana né, contra os Titans, senão aí a coisa vai azedar mas se o Big Ben fazer o básico né, o feijão com arroz e a defesa funcionar como vem jogando, aí sim os estilos vencem
2: é mais um, um, uma situação em que a, um time de jogo corrido forte enfrenta a melhor defesa de jogo corrido né? então é, não sei se é melhor, porque a dos Bucks também vem muito forte, né? então acho que tem uma briga Bem interessante aí, até para discussão futura. Mas é, é isso, o Jonathan matou a charada. É. Se os Steelers conseguirem forçar o Lamar a passar a bola, aí a gente vai ter que ver um outro lado do Lamar Jackson né? um, um lado em que ele precisa ser um. Eu não queria usar playmaker, porque playmaker pode ser muita coisa, mas ser um, um cara do passe o né? um cara que, que consegue se virar com, com o que tem. Não que o, o corpo de servidores do, do, dos Ravens sejam, seja fraco, né? Acho que longe disso. É mais de uma identidade do time mesmo de, de, de preferir a corrida, né? Preferir tirar o melhor do jogo corrido. E aí vai ser um confronto, um confronto muito interessante. É aquilo. Os Steelers conseguindo anular o jogo corrido e o ataque acontecendo, né? o Big ben é, fazendo uma partida razoável, sem cometer os erros que cometeu contra os Titans, acho muito difícil time de Baltimore conseguir sair com uma vitória mas claro, são dois times muito fortes dois dos melhores times da AFC então tudo, absolutamente tudo pode acontecer os Ravens também tem uma defesa muito forte, podem forçar turnovers do ataque dos Steelers também então olha é um confronto muito legal, com certeza o melhor confronto da, da semana aí. quem tiver com, com tempo quem tiver com apenas um jogo para olhar no final de semana, sugiro que escolha esse e se se deleite com o que veremos nesse final de semana. Bom,
0: bom, é, Se eu posso sugerir alguma coisa ao, ao caro ouvinte, eu sugiro também que você assista Eagles e Cowboys, tá? Esse jogo também. Tem tudo e aqui meu voto de confiança para ser um jogo engraçado, não ser feio. Né? Aqueles que duvidavam que <risos> Giants e Eagles seria um jogo chato, foi um jogo para lá de engraçadinho. Né? Foi um jogo que teve é, jogadas bizarras e foi competitivo até o final. A sua moda né? ao, ao jeito NFC leste de ser foi competitivo. E agora mais um duelo divisional entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, o destaque que eu dou para essa partida, novamente, te lembrando, caro ouvinte, é que o Eagles é o atual primeiro colocado da divisão com duas vitórias e quatro derrotas, Washington, Futebol Team, é o segundo com duas vitórias e cinco derrotas e o Cowboys é o também com a mesma campanha do, do Washington até o momento, fechando com o Giants, ou seja, é um jogo que tudo pode acontecer. E quando eu digo tudo, realmente tudo. O Carson Wentz jogou melhor na última, na última partida? Jogou melhor sim. Enquanto pelo lado do, do Cowboys, nem Andy Dalton tem mais no comando do ataque. Então, assim, vai ser... É... Coelhos serão tirados da cartola de ambos os lados, mas eu vejo o Eagles, e olha hein, que ousadia, como favorito nesse confronto.
1: Já que o Jonas trouxe o gancho do, do duelo contra os Giants, é, acho que dessa vez não teremos um duelo competitivo, porque o Cowboys, se jogar como nas últimas semanas não vai dar nem pro cheiro nesse jogo aí não que o Eagles seja um grande time mas o que a, a, a equipe de Dallas tem apresentado nos últimos jogos seja com Andy Dalton ou sem ele né, já que ele se lesionou então possivelmente o terceiro quarterback da equipe eh, de Dallas deverá ser o, o titular né o, até me fugiu o nome né, o Dinucci se não me engano até não, não sei o nome dele porque foi escolha de, de última rodada Isso. no último draft então ainda muito cru a NFL o, os Cowboys com uma defesa sim muito limitada imagino que o Mike Nolan, o coordenador defensivo, deve ser demitido nas próximas semanas, se não houver uma grande melhora, porque a defesa dos Cowboys é uma mãe, realmente uma mãe generosa com todo mundo, então até mesmo os Eagles com o Carson Wentz não tendo uma boa temporada nem de longe, é bem problemático, tem... Tem um... Deixa eu só conferir agora os números aqui Para não dizer nenhuma bobagem Mas ele tem 10 touchdowns lançados nessa temporada E um total de 10 interceptações Ou seja, ele está zerado nesse momento É um dos quarterbacks que mais lança interceptações Com várias atitudes e decisões bem equivocadas nos últimos jogos Mas contra os Cowboys Essa é a chance do Carson Wentz se redimir Dar a volta por cima E os Eagles vencendo esse jogo Olha, deu um passo importante para a conquista da divisão Quem diria Porque pelo que tudo indica vai ficar entre Eagles e Redskins. Porque o Cowboys, o que eu vi dos Cowboys contra Redskins... Redskins Car... não, né? É o futebol team. futebol team. Perdão, perdão, errei. Washington, né? Não é mais Redskins. É, Washington venceu muito bem a equipe de Dallas, só deixando claro isso, né? Importante mencionar também. Então os Eagles hoje são os favoritos na divisão e os favoritos para esse confronto.
2: Não tem nem muito o que falar, né? Os Eagles são a melhor equipe da... da... Da divisão, isso não é exatamente um elogio, é, dada a comparação. E é, é, é bem constrangedor, eu sei de todas as dificuldades dos Cowboys, sei que perdeu o deck Press quando foi um baque muito grande. Ele é um cara que se dava bem com, com os principais jogadores ali, então, é, até emocionalmente, eles ficaram bastante abalados, enfim, sei de toda essa, essa questão. Mas, convenhamos, mesmo com o deck. O time não estava vencendo os jogos assim, não é que estava tudo bem, e ele saiu e ficou tudo mal. Ainda a defesa era horrorosa, a diferença é que o ataque às vezes conseguia encostar no jogo e fazer um... um derrubei alguma coisa aqui, não sei o que foi. É, conseguia fazer uma um, um caldo ali, um, um calorzinho no final, em geral não vencia, mas pelo menos chegava. E agora? Com o Ed Dalton já era uma tragédia, e sem o Ed Dalton aí é, é só constrangedor mesmo, não tem muito o que falar, porque, enfim, o ataque é muito bom, né? Tem nomes muito bons, porém, não tem uma alma viva que saiba acionar esses jogadores, né? Tirando o Ezequiel Elliott, que é só entregar a bola para ele deixar correr, o resto, meu amigo, é fica ali com rezando no cantinho, se esquentar para o de pegue e corre. Porque não chega, eu não acredito que os Eagles percam esse jogo, inclusive devem vencer com alguma facilidade porque o parâmetro está muito baixo.
0: É, eu vou dar meu voto de confiança para querido Ben Gnushi, que vai acionar todo mundo e vai meter o louco no, no ataque do Dallas Cowboys. Vim, falei e oh, fui. É... <risos> Mais alguma? Podemos passar para as rapidinhas da semana? Rapidinhos fora. prometemos que vai ser rapidinho tá, caro ouvinte? É... Vou dar aqui, então, o um destaque. O primeiro destaque é Odell Beckham Jr. fora do restante da temporada. O que dizer sobre isso?
1: Então com essa grave lesão, o Odell Beckham Jr fora do restante da temporada, uma perda sentida né, mais uma perda para a equipe dos Browns que já perdeu o Nick Chubb por algumas semanas, deve retornar na semana 10 possivelmente, então só mais, do... é, mais duas rodadas, é, mas mesmo assim o Odell vinha se recuperando né? depois de uma temporada muito ruim no ano passado, onde ele deixou a desejar, agora ele vinha tendo boas atuações. Mas, claro, as esperanças ficam todas no Jaros Land, que é um bom nome, também tem outros jogadores surgindo. O próprio o Peoples Jones recebeu e teve o touchdown na vitória no último domingo, então quem sabe ele ganhe mais espaço agora. Então, uma perda sentida nos, no, nos Browns, mas ainda há esperanças, eu acho que os Browns podem ter uma boa temporada sim.
0: O próximo destaque, os Cowboys trocaram o Defensive End, Everson Griffin Ele né? não ficou nem um ano na equipe e já foi trocado, né? Ele que veio do
1: Vikings. Isso, uma troca repentina, né? Os Cowboys realmente entraram no projeto tank, né? Dá pra falar a verdade. com trocar então o Everson Griffin, que uhum. foi uma grande decisão a aquisição para melhorar o pass rush nessa temporada, e só ficou 5, 6 né? jogos, e agora já foi trocado para os Lions, que buscam surpreender essa temporada, então quem sabe, quem sabe né? porque os Lions enfrentam um grande problema no pass rush, não conseguem pressionar o QB adversário agora com o Griffin quem sabe melhora a situação, quanto aos Cowboys, é uma escolha bem baixa uma escolha de condicional de sexta rodada só para se livrar dele mesmo Então e a estreia dele possivelmente vai ser na semana 9, quando os Lions enfrentam os Vikings, ou seja, já de cara em frente ao seu ex-clube, sua ex-franquia, vai ser bem interessante esse duelo.
0: Com certeza, e depois é, falamos né, ainda a ver com o Dallas, ele que fez seu nome né, nos Cowboys, teve boas passagens no seu início de carreira, agora nos Ravens, o experiente Des Bryant, né? o que dizer a respeito desse receiver que estava um tempinho fora da liga?
2: Uhum.
1: Belo tempinho né, o último time dele foi o Saints em 2018, mas ele não jogou, ele apenas assinou o contrato, mas se lesionou nos treinos dois dias após ele é, ser contratado pela equipe de Nova Orleans. então a última vez que ele jogou realmente, entrou em campo foi em 2017 ainda pelos Cowboys, ele teve grandes atuações lá em Dallas, mas algum tempo então é, ele já não vinha sendo mais o mesmo, foi dispensado dos Cowboys, não teve mais emprego em nenhum lugar, digamos assim. Agora, então, tem uma chance nos Ravens. A princípio, ele vai para o Squad, mas ele deve ser integrado futuramente, quando estiver em condições melhores de jogo, para dar mais uma opção para o Lamar Jackson. Mas é uma jogada interessante, e realmente os Ravens estão dando a win nessa temporada em busca do Super Bowl.
0: E é isso aí, demos conta de tudo, né? pedi para vocês sentarem no início da, do podcast, porque é muita informação, é muito conteúdo, e agradeço desde já a todos vocês que ficaram conosco até este momento. O Toco e Teco também fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no Twitter, e de acompanhar o nosso site, nidio Barra Tocoiteco e de assinar a nossa newsletter semanal e gratuita tocoiteco.substec.com. Para fechar, ouça o nosso podcast semanal sobre NBA, tá muito show! Vai lá, então confere. Siga os nossos perfis pessoais, o meu Jonas Faria no Instagram, Jonas Jonas underline no Twitter. O teu, Juan Grins, é qual?
2: É arroba roguelings no Twitter e no Instagram. E aqui fica a minha nota de repúdio aos jogos da NFL que vão começar a partir das 11 horas na semana que vem. Isso é desumano. 10 Des. é 10? Ah, viu? Eu te falei, Jonas, que era 10 Bryant. Bryant, você Des me Bryant. disse que era, que era que às 11 ideia. hoje, mano.
0: Ah, mano, é o horário de verão. Desculpa, eu não, eu não faço ideia de horário de verão. Falei que eu não sou bom com essas coisas de geografia, gente. Perdão. É, então ainda não é tão desumano assim é tarde, mas dá para assistir é, aos fãs vale a pena e você, Jonathan Mumba, sem nota de repúdio por favor, acho que você não tá tão revoltado assim quais são os seus é, suas redes em especial o Tinder, diz aí pra gente
1: Arruba Jonathan Mumba <risos> e eu não tenho Tinder, cara se alguém encontrar é fake não sou eu
0: estão tentando me incriminar <risos> Muito, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Teco NFL até lá, tchau